0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el Gali. No saben la emoción que tengo de por fin estar grabando de nuevo este podcast. Que ustedes estén escuchando, que nos estemos conectando otra vez. Y bueno, hace exactamente 14 semanas que no subo nada de esto. Pero como saben, eh, no solamente para mí, ha sido un cambio radical este 2020 eh, quiero decir que ha sido algo positivo, pero realmente es que, híjole, cada vez te noquea, te noquea, te noquea, te noquea más y dices, bueno, pero ¿qué más quieres de mí 2020? En fin, esto del COVID-19, el COVID-19, el coronavirus, el coronavirus eh, ha estado presente desde diciembre del año pasado y que empezó como un rumor, un rumor muy poco creíble. Decíamos, bueno, una persona se comió una sopita de murciélago y hizo un efecto mariposa tal y tan grande que hizo que perdiera yo mi empleo. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de todos estos giros que da la vida y cómo debemos de tener un backup en el mundo de la aviación porque no podemos dar por sentado que siempre va a estar en su mejor momento. Entonces, ya, si tú estás aquí eh, sentadito, escuchando, pues te recomiendo que traigas un tecito, un cafecito o te pongas cómodo porque vamos a echar bien bien el chisme de gali como debe ser. Así que por favor, tráete tu container, siéntate, ponte cómodo y comencemos con este tema de horror. <risa> He estado pensando y vuelto a pensar que ya debería determinar la temporada de Nelgali, así de ya. O sea, la primera ya pasó y todo. Pero estaba viendo como, bueno, las temporadas como son: son una, de uno a dos episodios, son 24, eh, son 48, o son como 350, como la de Betty la Fea. Entonces me he decidido a que sean 12 episodios. Por lo pronto llevamos 10, este es el décimo. Eh, y. La siguiente temporada quiero avisarles que se viene con muchos proyectos, muchos planes. Pero ¿por qué tengo tanto tiempo libre? ¿Por qué me puedo empezar a proyectar tanto? Pues bueno, les voy a contar más o menos cómo ha sido mi año. En enero de este año, como lo han escuchado en otros capítulos de emergencias a bordo, pues sí, efectivamente tuve una emergencia que pues sí resultó ser bastante pues creepy y a la vez pues me dio miedo, ¿no? Pero bueno, venía yo de un vuelo en eh, Dubai-Sydney, tenemos tres horas de demora en ese vuelo y llegando a Sydney, o sea, como después de 14 horas con tres horas de demora, más las dos horas que llegas antes al aeropuerto, más la hora que te levantas antes, bueno, llevamos un montón de jornada, casi un día. Entonces justamente aterrizando, eh, yo iba en la puerta del l 380 en la parte de abajo, en la puerta MR3, y iba sola, no tenía ninguna pareja en mi jumpsuit. Entonces, eh, aterrizamos, eh, venía yo muy cansada, yo veía toda la tripulación súper fatigada, y en eso dicen un comando de emergencia, attention crew at the stations. Cuando dicen eso, se me leo la piel y pues... Eh, por muy cansada que estuviera, el procedimiento de la emergencia que yo tenía estudiado salió, brotó, estuve lloviendo las condiciones exteriores, las interiores, gritaba que mi puerta estaba bien, que podíamos evacuar por aquí. Eh, al final, hay tres opciones, eh, pueden escuchar el capítulo completo para que más o menos me, me sigan la corriente, pero bueno, hicimos una. desembarcamos eh, precautoriamente pero tuvimos un humo en tren de aterrizaje. Entonces sí, estuvo bastante como que raro ¿no? en ese sentido y luego justamente a la semana me tocó un vuelo de Dubai a París, eh, tuve mi pernocte en París, había varias personas que hablaban español en la tripulación me la pasé bien, hasta eso me quedé en mi cuarto porque dije quiero descansar antes de mi vuelo porque en el siguiente tenía un China, un Beijing, yo que era la muralla china, entonces sigue sí, mejor me guardo en París que ya he estado aquí, y en el siguiente vuelo voy y pues ya, aprovecho, ¿no? Entonces, en el vuelo de regreso, justamente venía con una supervisora china. Y esa supervisora china venía en... Era como mi pareja de puerta, en el, en el otro sentido. Entonces, estábamos en el 380. En la parte de abajo, yo era MR5 y era ML5, la supervisora. O sea, eso quiere decir que yo estaba hasta atrás del avión. Y bueno, eh, era un vuelo muy fácil, seis horas. Eh, todo pintaba para hacer pues algo relativamente rápido era íbamos a llegar a un poquito más de medianoche y más o menos a la mitad del vuelo pues resulta ser que hubo una emergencia médica a bordo eh, tuvimos un problema con un pasajero que este, su pareja lo reportó porque se había con un miembro de la tripulación porque se había tardado bastante en pues regresar a su, a su lugar, ¿no? Eh, justamente había cenado todo padre Y pues dijo, no, ya se tardó en el baño Bueno, eh, mi compañero español Hizo un, una llamada, un PA de emergencia Diciendo que necesita alguien senior En la parte de adelante, dijo la puerta Entonces, no sé, se me activó Les digo, como los procedimientos en emergencia Y ahí voy yo corriendo Hasta adelante, fui la segunda persona en llegar Él era el primero Estaba quitando la puerta de, del baño para que más o menos se ubiquen, eh, la cabina de pilotos en un 380 está en el main deck, o sea, en la parte de abajo del avión, y junto, justo afuera de la cabina de pilotos hay, está seccionando en dos escaleras, una que te lleva a la cabina y hay un baño del lado izquierdo y del lado derecho hay otra escalera con tres escalones eh, que te lleva a dos baños. Justamente esta persona había quedado atrapada inconsciente en la parte derecha en el baño izquierdo. Entonces, pues quiero que imaginen que tenías que subir unos escalones y teníamos que quitar la puerta porque del baño, cosa que yo nunca había hecho, mi compañero lo tuvo que hacer. Y pues la persona queda completamente desmayada, eh, tirada en, entre los dos baños porque era un espacio súper chiquito. Y mi instinto fue hacer, pues, evaluar, decir, ¿no está respirando? Orale, este RCP, ¿no? Entonces yo fui la primera persona que empezó eh, el RCP, eh, yo le rompí las costillas, es un sonido que les juro que nunca, 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 nunca se me va a olvidar en mi vida, y... Ya después de eso, bueno, pasamos muchas cosas. Tuvimos mucha eh, gente que nos ayudara eh, para bajarlo. Ten estuvimos trabajando entre la cabina de pilotos, que les digo esas escaleritas, y la escalera para subir al piso de arriba del 380. Entonces, eh, ¿te das cuenta ahí cómo la vida es tan corta? Este, esta persona... Ay, Bueno, creo que ni siquiera estoy lista para contarles todo esto, pero bueno, igual me, igual en un video me doy a explicar mejor, pero quiero darles a, a ver mi punto de vista de que fue algo muy, pues muy traumante, porque al final estás intentando salvar la vida de una persona, yo le di respiración de boca a boca con una máscara que tenemos, bueno no de boca a boca, de boca, máscara boca, y tenía, pues por todas las compresiones que estábamos haciendo, pues empezó a vomitar. Entonces ese se movió la válvula que pues donde yo soplaba para las compresiones. entonces tragué vómito. Ay, no, fue una de cosas. Había un montón de sangre. Eh, no sé. Hasta que yo estuve manejando el DEA y ese disfibrilador pues no daba ningún ningún choque eh, shock eh, para la persona eh, bueno, al final esta persona murió hice todos los procedimientos que se debían de haber hecho eh, y al final yo tenía que ir a mi vuelo en menos de 24 horas, o sea la noche siguiente entonces por supuesto pues yo tuve que llamar y decir, oye está pasando esto pues apóyame empresa para darme unos días libres, este poder yo como que eh, put my shit together Y move on, ¿no? Y pues la realidad es que no me apoyó la empresa eh, Justamente se empezaba a hablar Del coronavirus a bordo Me decían, no, no vayas a la muralla Va a haber mucha gente, no sé qué Y eran rumores y que este virus Desconocido y no, bueno En fin, eh no puedo hacer este vuelo a China, llamo enferma, le voy, hablo con mi manager, le digo, oye, ¿sabes qué? Es que sinceramente me siento mal, ¿no? O sea, no estoy emocionalmente bien como para yo poder eh, ir a un vuelo. Entonces me decía, no, tú ve. yo no, o sea, tengo que extender mis signos Entonces yo extiendo, luego hay reglas que si tú no llamas después de las 12 del día, eh, poder extenderlo, entonces te ponen falta. O sea, muchas cosas que se dieron, que me pusieron algo, hagan de cuenta, tenía dos días de incapacidad, eh, una falta porque no hablé el día anterior, que yo el día anterior no sabía cómo iba a estar al día siguiente, bueno, para los siguientes dos días. Eh, realmente nunca tuve apoyo de, de parte de la empresa en ese sentido, y nunca tuve nada, no tuve nada. O sea, el peer support que me dieron es un grupo que no o sea, de voluntarios, pero que realmente no, no, no me ayudaron en ese sentido para superar lo que me estaba pasando. En fin, eh, después de eso, eh, vuelvo a hacer un vuelo, eso fue ya en febrero, eh, vuelvo, regreso a trabajar normal, eh, intento como sanar todo esto, eh, me aviento de <ríe> un edificio en Oakland, uno de los más altos, eh, de Bungie, para como dejar ir, ¿no? Entonces... Intento dejar ir, después logro tener mis vacaciones, este, me voy a esquiar a Georgia. Todo estaba súper padre, la verdad. Y de repente empieza a ver una cadena de cosas que dices, bueno, pero ¿qué está pasando? No? Eh, empezamos con el confinamiento, la cuarentena, dejar de volar, la incertidumbre. El yo sentirme segura de que mi empresa estaba respaldándome y estar segura de eso hasta junio. Eh, que no teníamos vuelos, no teníamos nada. Al final hice un vuelo yo a Madrid, que fue mi último vuelo. Y no sé por qué yo desde el principio de la cuarentena dije, algo no me latía. Yo empecé a hacer mis currículums, empecé a intentar hacer más proyectos. Eh, Alguno de la cuarentena es que salió este podcast. Y veo que hace 24 semanas empezó esto y digo, wow, cuánto tiempo ha pasado, cuánto he cambiado yo y cuánto ha cambiado el mundo y no entiendo todavía por qué está pasando esto ni qué nos espera, pero pienso que va a ser una evolución para el ser humano asombrosa, tanto física como mentalmente. Pero no me estaban preguntando eso, yo sé que quieren saber qué ha pasado y yo sintiéndome tan amparada de mi empresa eh, yo hago este vuelo yo sintiendo que es mi último vuelo no sé por qué yo decía bueno, Dios, si me van a correr o si va a haber algún recorte por favor, nada más déjame tener un último vuelo porque ni en Interjet ni en Aeroméxico nunca supe que era mi último vuelo yo soy así como que ya este, hago cambios muy radicales entonces no me di tiempo de o sea, yo, yo estoy cerrando un ciclo y ya estoy empezando el otro entonces esta vez dije, bueno, por favor, se me da, es un Madrid, un ida y vuelta. este Llevamos como 15 pasajeros de ida, de regreso llevamos, no llevamos ninguno, entonces fue ferry, eh, una tripulación muy buena, volé con otra chica mexicana que se llama Fernanda, que es de Guadalajara. Y no sé, recién también había terminado ahí una relación que tenía de muchos años, eh, me sentía perdida, me sentía con ganas de, de saber qué iba a pasar, ¿no? De quitarme esa incertidumbre. Y al final, pues sí, se quitó esa incertidumbre con una, un correo que nos enviaron diciendo actualización, eh, un business update, ¿no? Una actualización. Entonces, la, las primeras personas que recibieron ese correo los llevaron y eran... Como despidos masivos, en el sentido de que entraban 15 personas y los daban un sobre, bueno, bye, y ninguna explicación, ¿no? Entonces realmente fue por. Yo entiendo, ¿no? Que fue por lo del COVID, y al final me llevó este correo. Eh, a mucha gente que conocía también le llevó este correo. Eh. Y se me hace como decir, bueno, yo doy muchas cosas, pero al final creo que la lección de esto es que no te tienes que poner la camiseta de una empresa y tienes que seguir adelante, tener una vida más allá de la aviación, ¿no? No solo enfocarte en eso. Y una vida en Dubái es muy difícil en ese sentido porque tus amigos son de ahí, tú vives en Dubái, estás alejado, todos estamos alejados de nuestra familia y además pues volamos en la misma aerolínea. Entonces, eh, fue una pérdida de mi trabajo, fue una pérdida de mi vida en Dubai, fue una pérdida de mis amigos allá, eh, de un estilo de vida, fue una pérdida de una relación. Y bueno, todo esto me llevó a tener una crisis nerviosa y terminar siete días en el hospital. Eh, me quedé varada después de que me dieron esa carta como cuatro meses, eh, no, como tres meses en Dubai de que no me mandaban vuelo este, para regresar a México. Nunca tuve ningún contacto de la empresa diciendo, bueno, este, se está haciendo esto, esto, por esto, ni una notificación, nada. Se hizo como en lo oscurito para no quedar mal, porque pues al final a Emirates le importa mucho, mucho, mucho el que dirán, ¿no? Entonces la empresa por supuesto no quería quedar mal en ese sentido. Y al final no se sintió el apoyo para con sus trabajadores. Y es muy, muy triste de ver... Al final yo tuve la oportunidad de estar dos años ahí, los aproveché, disfruté, cumplí muchos objetivos. Bueno, bye. Pero imagínense gente que llevaba 15 años ahí. Yo quisiera creer que esa gente ya tenía su casa, ya tenía una familia, ya tenía su carro, ya había vivido lo que tenía que vivir, ¿no? Pero en este sentido yo me quedé un poco en el limbo, ¿no? O sea, sí aproveché, pero no aproveché tanto como esa gente. ¿Pero por qué me está pasando a mí? este Yo tenía muchas cartas de felicitación, eh, daba todo en cada vuelo. Pero al final algo que siempre he dicho es que, bueno, yo no voy a arriesgar mi salud en este sentido. Y como saben, tuve eh, una enfermedad, bueno... En el riñón, estuve en el hospital, entonces me tocó como una incapacidad larga, digámoslo así, y pues ahora con este en enero, pues yo creo que esos fueron factores que dieron que estuviera yo fuera de la empresa, eh, dicen que lo escogieron los managers, dicen que lo escogieron... Eh, ...más gente... Eh, ...una computadora... ...miren, quién sabe... ...pero todo pasa por algo... ...al final de mi travesía en Dubai ...lo disfruté mucho... ...salí mucho... Eh, ...también me dio coronavirus... <risa> ...me dio un dolor de cabeza... ...me dio fiebre... ...este... ...no podía yo ir a hacerme una prueba... ...porque... ...justamente me tocaba... Eh, ...en dos... ...no, de como 18 días... ...tener mi vuelo... Uh, ...de regreso a México... ...entonces... Si yo hacía eso, si yo declaraba y decía, oye, sabes que yo estoy enferma y me cuarenteaban y el gobierno me empezaba pues, a, como, pues, a ver dónde andaba y así, que obviamente hice cuarentena en mi casa, pero eh, si ya el gobierno está detrás de ti, pues no me iban a dejar volar a casa, ¿no? Porque los días anteriores de síntomas no iban a contar sino el día que lo declarabas. Entonces dije, no me voy a arriesgar, mejor me voy a confinar aquí este 15 días, eh, estuve ahí tomando medicina, todo. Y bueno, al final estuve a tres días de quedarme como ilegal, si no me iba el, ese día ya me quedaba como ilegal y me podían meter a la cárcel, eh, también tenía un poco de miedo de hablar de, en las redes sociales como abiertamente de lo que estaba pasando, había gente que no sabía ni qué onda, entonces bueno, al final tuve la oportunidad de por fin eh, empacar todo, Meterlo en cargo, que fue todo una odisea, ya les tengo video de eso. Si no me siguen, tengo un canal de YouTube. Recién les, les subí el de eh, mi experiencia en paracaidismo, que también fue para cerrar el ciclo, para decir, bueno, bye, gracias por todo. Esto. Pues ya, quedó como una linda experiencia, es momento de regresar a casa. Y sinceramente desde que regresé a casa eh, me he sentido más tranquila, duermo, estoy haciendo más cosas, más proyectos y siempre con el objetivo de ir por más y de ser más. Pero quiero decirles que si te estás pasando esto, no, lo, que se, lo que pasó aquí fue un efecto mariposa que empezó en China y empezó a ir arrasando. Llegó primero a Medio Oriente antes que a México y justamente por eso los despidos masivos empezaron antes en Medio Oriente que en México. Después en Europa se escuchaban de muchas líneas latinoamericanas que estaban tronando, aerolíneas australianas. Eh, después se empezó a escuchar de los recortes de aerolíneas estadounidenses. Y bueno, al fin aquí en México empezamos a escuchar que la aerolínea bandera de México les estaba pues pidiendo a la empresa recortar a cierta cantidad de empleados, y ahí sí se fueron por escalafón, ¿no? Los más, de los más junior a los más antiguos, cierto número de personas, y ahora resulta que las aerolíneas de bajo costo han sido las más beneficiadas en el sentido de que tienen un modelo de negocio que hace que aunque haya una crisis de este tamaño siga funcionando la aviación entonces también tenemos la otra parte de que una aerolínea que era de bajo costo y que empezó a tirarle un poco más a ser una de las aerolíneas bandera de México eh, puede que quiebre y eso es muy triste ¿no? porque hay familias detrás de eso hay gente que apostó por esa empresa también hay gente que apostamos por irnos de esa empresa e irnos a pues a más, ¿no? A querer más, a conocer más, a dar el paso de irnos del otro lado del mundo a nueve usos horarios de nuestra familia, y bueno, eh, me arriesgué, gané, regresé, regresé como una persona totalmente diferente, pero con la misma esencia de siempre querer más y aspirar a más, entonces... Si ustedes eh, ya están en la aviación y siguen con su trabajo, qué bueno, me da muchísimo gusto. Síganlo disfrutando, sigan dando eh, actualizaciones de cómo están los procedimientos. Yo voy a seguir en el mundo de la aviación, pero ustedes van a ser eh, mis ojos, mis oídos, para que yo pueda contarles a más gente esta maravillosa experiencia de ser sobrecargo. Si tú quieres entrar apenas o dices, bueno, debería estudiar, no debería estudiar, pues yo te recomiendo que te metas a una escuela ahorita que está en línea, eh, que no tienes que puedes tardarte mucho porque yo creo que de aquí a un año no va a haber reclutamientos, aunque dicen que en esas aerolíneas de bajo costo están aceptando currículums, entonces, bueno, no se estresen. Eh, yo les recomiendo siempre a la escuela de aviación que se ajuste a su presupuesto y sea el menor tiempo, pero creo que ahora es que se ajuste a su presupuesto. Y si eres una de estas eh, personas como yo que perdiste tu trabajo por esta situación de crisis mundial, de esta pandemia, bueno, quiero invitarte a que aprendamos algo de todo esto, a una lección, a que sepamos que... Todo pasa por algo, que vienen cosas mejores y que esto no acaba aquí. No, nos podrán haber cortado las alas, pero eso no significa que no vayamos a volar. Tenemos maneras, lo vamos a lograr y estoy segura que los voy a volver a ver muy muy pronto surcando los cielos y siendo compañeros tal vez. Entonces bueno, esto fue un episodio un poco más personal de En el Gali, les prometo que les voy a hacer un video de YouTube con fotos, con toda, toda, toda la experiencia, toda la información y estoy aplicándome mucho en mis redes sociales, vayan, estoy en Instagram como Sofie Feregrino, también estoy en Facebook, en mi fanpage, además de, bueno, ya saben, en YouTube que les doy eh, ayuda, asesorías para que puedan ser sobrecargos. También cuento con unas asesorías de currículum vitae, además de orientación para aspirantes sobrecargo. Esto eh, sí tiene un costo porque me llegan preguntas de, oye, Sofía, es gratis. No, perdonen, me soy desempleada y necesito hacer algo de mi vida. <risa> Entonces, bueno, si están interesados, por favor escríbanme. Y muchas gracias, comparte este podcast, te deseo mucho, mucho, mucho éxito en todo lo que hagas y nos vemos en el siguiente episodio de En el Gali. No se les olvide compartirlo en sus redes sociales y etiquetarme porque me encanta saber que me están escuchando por ahí. Les mando un beso. Bye.